0: Selamat datang di Depdive with Diplo, episode pertama. Kali ini kita akan ngebahas soal girls support girls, why should we support each other? Nah, karena kita kemarin itu baru aja memperingati hari Kartini pada tanggal 21 April lalu, kayaknya masih relate banget ya, walaupun udah belasan hari yang lalu nih kita ngerayain hari Kartini. Nah sekarang kita mau ngebahas soal isu perempuan Meskipun hari kartini udah lalu Tapi kayaknya isu perempuan ini masih menjadi isu yang hot gitu Untuk dibahas dan juga selalu relate sama kehidupan kita sehari-hari nih Sebagai seorang perempuan Nah kali ini Kita juga kedatangan narasumber kece banget nih Yaitu Kak Nur Aisyah Maulida Atau yang biasa dipanggil uh, Kak Aisy. Nah Kak Aisy ini tuh sebagai sekretaris Diplo dan dia itu juga Concern banget masalah Isu-isu perempuan gitu Jadi kalau misalkan kita mau ngebahas Soal perempuan kayaknya bakal seru banget Kalau misalkan kita bahas bareng Kak Aisy. Oke langsung kita sapa dulu aja Kalian narasumber kita pada hari ini
1: Halo Kak Aisy. Selamat siang, arah sini kita waktu recording sudah siang ya Kalau teman-teman aku menyapa para pendengar uh, podcast yang bisa mendengarkan kapan saja siang pagi malam Senang sekali bisa bergabung dalam podcast Perdana Daiplo Oke,
0: okay. uh, apa kabar nih Kaishi,
1: gimana nih situasi terkini di Lamongan? Ya Alhamdulillah kabarnya baik Ra dan pastinya kangen banget ya sama Ibu Kota karena udah setahun lebih kita sudah tidak beraktivitas seperti biasanya. Diriku sudah setahun lebih pulang kampung jadi kangen banget sama Blok M tentunya.
0: Oke okay, alhamdulillah banget kalau misalkan semuanya baik-baik aja Dan semoga para pendengar podcast kita nih juga Selama bulan Ramadan ini itu menjalankan puasanya dengan lancar Meskipun yang gak puasa tetap semangat kuliahnya ataupun sekolahnya Semoga semuanya itu dijalankan dengan lancar gitu lah ya intinya Oke okay, jadi hari ini kan kita bakal ngebahas soal goal Girl Support goals nih Dan gimana sih cara kita untuk implementasikan hal ini gitu kan ya nah seperti yang kita tahu lah ya kalau misalkan kehidupan seorang perempuan itu ya ada nggak enaknya gitu kan tapi meskipun ada nggak enaknya tapi bukan berarti kita selalu bilang kalau perempuan itu selalu menderita kalau tersakiti gitu karena kita nggak akan mendramatisir di sini kita akan membahas fakta-fakta atau hal-hal yang memang relate sama kehidupan perempuan jadi memang ada enaknya ada nggak enaknya gitu lah ya begitulah e, manusia ya kayak gitu nah kemudian e, sebenarnya aku sendiri sebagai seorang perempuan itu tuh uh, sering banget dengar kayak pandangan orang-orang atau stigma-stigma yang muncul di masyarakat nih Kak. Kayak perempuan tuh harus ini, harus bisa itu, terus juga perempuan tuh harus gini, harus begitu. Yang istilahnya tuh menuntut kita sebagai perempuan untuk uh, bisa melakukan banyak hal. Dan ya pokoknya itu adalah hal yang menurut aku tuh memusingkan banget dan juga kadang bikin kita tuh jadi insecure bahkan jadi bikin kita juga jadi stres sendiri karena harus nanggepin omongan-omongan uh, orang ini nih. Nah, kemudian ini tuh jadi pertanyaan pertama kali ya untuk podcast kita kali ini. Gimana sih pandangan dari Kak Aisyah soal stigma-stigma yang muncul di masyarakat Indonesia
1: tentang perempuan saat ini? Ya, jadi pertama-tama aku merasa sangat senang sekali saat teman-teman memberitahukan oh ya podcast perdana kita di Atmosfer Hari-hari Kartini. Kita bakal bahas mengenai kenapa sih perempuan itu harus support each other gitu. Itu aku sangat tertarik banget karena penting bagi kita untuk mengetahui sebanyak mungkin hal, sebanyak mungkin faktor yang bisa mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek keterlibatan perempuan dalam berbagai uh, bidang itu bisa didorong secara setara gitu. Jadi tidak ada nomor dua gitu. Salah satunya adalah dengan cara perempuan-perempuan uh, ini saling support each other gitu, saling mencoba untuk mendengarkan kendala satu sama lain, saling mencoba untuk membantu support, kan bisa apa aja ya bisa, dengan mendengarkan keluhan segitu sudah bentuk support apalagi support yang sifatnya kayak bisa membantu untuk atasi kendala seorang perempuan dalam berkembang, misalnya itu lebih-lebih banget gitu aku sangat tertarik sekali nah, tadi soal pertanyaannya arah bagaimana sih apa namanya pendapatku um, soal pandangan society atau masyarakat terhadap perempuan. Nah, sebenarnya society kita itu masih akrab banget uh, dengan penempatan perempuan sebagai second sex atau apa namanya perempuan ditempatkan sebagai apa ya? di nomor dua kan gitu loh. Jadi perempuan tuh di kelompok sekunder gitu. Sebenarnya yang paling akrab dengan kita tuh bisa dilihat pada leadership Nah, itu kayak misal ketika seorang bayi, seorang anak lahir laki-laki misalnya, orang kan langsung kayak ngasih label dia, membebani dia kayak, "Oh ya ini laki-laki, dia bakal jadi pemimpin keluarga, dia bakal imam yang baik untuk keluarganya atau seseorang yang beranjak dewasa harus dibekali dengan ilmu ini ini ini, harus begini, harus begini, begini, begini ABC gitu. Karena dia kamu kan besok jadi pemimpin keluarga, kamu kan besok jadi imam keluarga, kamu harus kayak begini dong kayak gitu. Padahal sebenarnya perempuan juga bisa memimpin keluarga juga gitu loh Jadi keduanya bisa menjadi pemimpin Itu kalau dalam lingkup keluarga ya Terus kalau di kita biasanya leadership dalam organisasi Atau kelompok-kelompok uh, tertentu, pergerakan-pergerakan tertentu Itu kan ketuanya biasanya cowok ya Ketuanya itu biasanya laki-laki gitu Karena dia lebih tegas, lebih berwibawa, lebih mudah berpikir jenis lah seperti itu, padahal itu tidak benar perempuan juga bisa sama tegasnya perempuan juga bisa e, memimpin dengan, dengan dibawa, menghasilkan keputusan-keputusan yang itu akan membantu suatu gerakan suatu kelompok komunitas atau organisasi itu mencapai tujuannya, itu bisa banget gitu, kita harus mulai melek ya, soal ini gitu kedua, pandanganku itu karena mungkin aku orang orang Jawa ya, jadi akrab banget sama istilah-istilah yang kayak perempuan itu disebut wanita, wanita itu kalau dalam bahasa aja itu ada panjangannya gitu kayak wani ditotok, wanita wani ditatah, wani ditotok gitu kan, pengertian itu, itu tuh menempatkan bahwa untuk berdaya perempuan itu harus diatur dulu gitu loh, itu kan apa namanya budaya-budaya yang istilahnya menurutku patriarkis ya karena perempuan untuk berdaya itu berarti mem membutuhkan pihak lain gitu loh padahal sebenarnya perempuan bisa berdaya sendiri, gitu. Perempuan-perempuan bisa uh, dengan segala hal, segala kelebihan, apapun itu yang lahir bersamanya, perempuan bisa berdaya di atas kakinya sendiri, gitu. Itu bisa banget, gitu. Jadi, gak mesti harus ditata sama orang lain, gitu. Enggak. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Kita bisa menentukan, kita pengen hidup dengan cara apa, gitu. Terus yang nggak asing, sebenarnya istilah 3M. Perempuan itu 3M aja, gitu. Masak, maca. sama mana, Nah, itu kan bahasa Jawa ya. Masak da ngerti ya udah di masak aja gitu kan. Kedua, maca-maca itu artinya bersolek atau berdandan ya. Terus kalau anak itu artinya lahirkan, merawat anak. Jadi perempuan itu cuma itu doang gitu loh, kerjaannya masak, dandan, merawat anak udah. Padahal enggak kan? Terus apa namanya? enggak asing juga perempuan itu tempatnya cuma di kasur, sumur, dapur. Itu malah lebih salah lagi gitu. kita 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 nggak cuma melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga aja kita nggak cuma di rumah aja gitu kita bisa ngapain kita bisa bekerja kita bisa berkari sesuai dengan yang kita mau gitu itu itu yang masih akrab dengan kita sehari-hari belum lagi kultur seksisme yang mengkotak-kotakan perilaku-perilaku tertentu watak-watak tertentu itu berkaitan dengan gender gender tertentu atau mungkin berkaitan dengan ya eh udah perempuan biasanya kayak gini lah laki-laki biasanya kayak gini gitu itu tuh yang masih akrab dengan kita jadi kalau lebih seperti itu
0: Iya benar banget sih Kaiysha. Aku juga setuju banget sama pendapat Kaiysha tadi. Kalau misalkan banyak banget nih masyarakat Indonesia yang sih memandang kalau misalkan ruang lingkup perempuan itu cuma yang tadi kamar, dapur, sumur, dan kesannya kayak perempuan itu hanyalah hidup untuk bertugas melayani suaminya nanti gitu. Padahal kan enggak gitu loh. Perempuan itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita juga berhak untuk mendapatkan profesi apapun yang kita inginkan. Kita juga berhak untuk Pergi ke luar negeri untuk cari ilmu atau mungkin untuk bekerja di sana dan lain segala macam. Itu kan hal yang bisa kita lakukan yang orang lain tuh kadang menganggap itu adalah hal yang tabu. Kadang tuh orang-orang mikir kalau buat apa sih perempuan itu uh, harus menempuh pendidikan yang tinggi? Buat apa sih perempuan itu harus kerja terus gitu kan, padahal ya ujung-ujungnya cuma melayani suami aja kan, kerjaan intinya kayak gitu, itu kan stigma-stigma yang salah, yang harusnya sebenarnya harus kita benarkan gitu kan, dan justru itu malah membuat kita itu jadi terbebani gitu loh, kok uh, gue pengen improve diri gue sendiri, tapi kok orang lain malah ngejulitin gitu, nah itu adalah hal yang perlu dibenahi dari masyarakat kita pada saat ini gitu loh gitu. terus pertanyaan selanjutnya mungkin ya kak, dari keadaan yang selama ini dialami oleh perempuan, kira-kira ada gak sih ...suatu peristiwa... ...yang itu tuh bikin Kaishi ngerasa... ...kok gue gini banget ya jadi perempuan... ...kok kayaknya orang-orang tuh... ...selek banget yang mikir kayak perempuan tuh harus ini... ...harus itu, mungkin ada gak sih... ...kejadian seperti itu yang bikin Kaishi mikir kayak hmm. gitu. Tentu
1: saja seperti itu masih ada ya... ...sampai diriku berumur segini... ...itu tuh masih ada, diriku masih menjumpai... ...bahkan menurutku... ...makin gede itu makin sering menjumpai... ...hal-hal yang istilahnya... ...stigmatisasi perempuan... terutama itu tuh yang berkaitan sama seksisme nah seksisme itu kan bisa banyak ya ada yang fisik ada yang perilaku atau otak dan lain sebagainya nah kalau aku ketemunya itu fisik fisik kayak misal kita kalau misalnya mau apa dah dapat gitu kan mukanya agak banyak agak banyak jerawat ya Itu kan normal ya, atau mungkin kalau misalnya kita lagi pengen nyoba skincare apa gitu, ternyata nggak cocok, itu ada ada jerawatnya gitu. Nah itu normal juga, namanya orang coba-coba kan, maksudnya kayak apa nih, pengen kepoin suatu produk, bla 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 gitu. Nah itu masih yang kayak, uh, kenapa cewek mukanya kok um, apa banyak jerawatnya gitu, kamu kelihatan jelek banget, kamu kusem banget gitu. Kalau nggak jerawat kayak misalnya ada kantung mata, atau mungkin um, ya bibirnya nggak gelap. atau mungkin di bawah mata itu kan ada bintik-bintik kecil nah itu biasanya kayak kok kamu kusen banget sih gitu padahal kamu nggak nggak pernah keluar rumah loh padahal kamu tuh udah rajin pakai skincare Misalnya kamu kok kamu, kamu kusen banget gitu masih dirawatan lagi gini 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 gitu padahal sebenarnya kalau seperti itu normal loh, gitu loh Pastinya kayak tubuh kita secara biologis kan berubah ya nah itu normal banget gitu itu masih aku temui secara pribadi itu masih aku temui gitu terus yang kedua itu ini cerita sih Ra jadi kayak apa namanya um, teman-teman seusia aku itu banyak yang udah nikah nggak nggak semua tapi banyak beberapa yang udah nikah gitu di lingkunganku tuh umum -umum seperti itu ya terus apa namanya ditanya ada orang tanya oh, kamu umur berapa aku umur aku umur 20, misalnya kayak gitu oh berarti Uh, dua atau setahun lagi lulus kan Kayak gitu, udah punya calon belum Nah, itu yang lucu Dua, satu tahun lagi lulus Terus ditanya, udah punya calon belum Calon apa gitu kan Mereka nanyain kayak kapan nikah Udah punya calon gitu Kenapa gitu? Aku yakin Kalau misalnya Aku laki-laki Aku nggak akan ditanya seperti itu Jadi kayak misalnya Kalau aku laki-laki Mesti ditanya kayak Oh bener dong Kamu setahun dua tahun lagi lulus gitu Mau kerja di mana? Mesti bakal ditanyain itu nah, Kenapa kalau perempuan Itu ditanya kayak apa udah punya calon belum? Itu kayak Kenapa gitu? Kenapa nanyain calon? Kenapa nggak nanyain kayak misal abis ini kamu mau kerja di mana? Atau abis ini mau S 2 mau kerja itu itu much better gitu loh. Kamu udah punya rencana belum? Setelah lulus mau ngapain itu? Itu much better daripada nanyain kayak misal udah punya calon belum? Kayak balas kenapa kenapa harus nikah gitu loh? Kenapa gitu? Itu itu yang masih akrab di aku gitu. Kayak, gila gue memandang diri gue sendiri orang gue masih tampilannya seperti ini umur masih muda banget udah ditanya soal menikah. yang metamanya tanggung jawabnya gede banget kayak gitu. Bener sih kayak aku tuh juga ngalamin sendiri
0: gitu di lingkungan keluarga aku meskipun aku hidupnya di Jakarta gitu yang katanya orang-orang itu pada open-minded tapi ternyata enggak juga loh pak kayak Banyak banget stigma-stigma yang dihadapi ke aku gitu. Apalagi aku sering nemuin namanya masalah fisikal mm -hmm. yang tadi Kaishi bilang gitu. Istilahnya kayak perempuan tuh harus cantik gitu. Kalau misalnya kita nggak cantik, pasti komentarin lah istilahnya sama orang gitu. Bahkan sama, bahkan sama keluarga sendiri gitu. Kayak dibilang, kok kamu badannya nggak langsing gitu. Kok kamu nggak ini, nanti nggak ada yang mau loh sama kamu. Loh emang kenapa gitu kan? Ini kan my body, my authority gitu istilahnya. Mm -hmm. Uh, memang kenapa ketika orang lain itu nggak bisa uh, menerima badan aku yang seperti ini ya udah nggak usah sama aku gitu karena maksudnya mm -hmm. jadi banyak banget stigma-stigma yang kayak gitu yang bikin aku tuh terkadang muak sendiri mm -hmm. gitu loh dan juga yang tadi kayak si bilang teman aku juga ada beberapa yang udah nikah juga kan dan juga kita tuh selalu dikaitin uh, nanti mau nikah umur berapa terus bukan ditanya nanti mau kerja di mana atau uh, target kedepannya itu apa atau nanti mau S2 dulu atau gimana nah itu dia yang bikin aku juga merasa kok oh, gini banget ya orang-orang tuh mandang uh, gue sebagai seorang perempuan, padahal kan hmm. gue pengen kerja dulu, padahal gue pengen S2 dulu, mungkin nanti gitu kan. Hmm. Tapi ya udah
1: gitu orang-orang tuh selalu kayak gitu gitu hmm. loh. Bener banget itu sangat itu sangat mengganggu ya Ra. ya um, kita sebenarnya sadar bahwa tubuh kita, kalau secara fisik ini ngomongin fisik kita sadar banget tubuh kita ini berubah-ubah gitu kan. Dan dalam perubahan itu ada yang pasti kalau, kalau tubuh kita dalam kondisi baik ya Alhamdulillah uh, mukanya kelihatan segar terus lagi nggak ada jerawat gitu, terus kalau misalnya tubuh kita dalam capek, terus reaksinya dalam bentuk jerawat, atau mungkin kantung mata kusam gitu-gitu, itu biasa banget gitu loh jadi ya inilah cara tubuh kita berproses, karena seperti itu, atau mungkin kayak kita udah apa punya plan sendiri-sendiri gitu, dan bakal lebih enak kalau misalnya kita bakal lebih banyak cerita kalau ditanyain plan kamu apa, daripada ditanyain nikah, gitu, aku tuh suka mikir kayak gitu loh, gitu sih
0: Oke, okay, jadi itu ya teman-teman gitu Apa yang sebenarnya perempuan tuh alami Mungkin bukan cuma aku, dan juga ke Aisyah aja Yang ngalamin hal tersebut, tapi kayaknya Di luar sana, yang juga ngalamin hal kayak gini gitu, ini tuh bikin kita tuh sebenarnya muak gitu sama ya hal-hal beginilah yang sering terjadi hmm. kayak gue tuh kemarin habis di catcall atau gue kemarin habis di inilah, gitu makanya dia menceritakan kehidupan dia atau pengalaman dia gitu ya, terus tiba-tiba ada yang komen nih, kayak apaan sih lo lebay banget jadi cewek, perasaan gak gitu-gitu banget deh, atau hmm. apaan sih lo itu kan cuma gini doang, kalau lo nanggep ini kayak gitu, itu kan kayak memandang rendah perempuan ya, padahal kan kita tuh berusaha untuk meningkatkan equality awareness dan juga meningkatkan apa ya kesadaran kalau misalkan hal seperti itu tuh membuat kita risih gitu. Tapi terkadang banyak banget perempuan yang kayak memandang rendah uh, perempuan lain dan malah ngatain lebay gitu. Nah, ini kenapa sih kok bisa women against women ini terjadi? Padahal kita sama-sama
1: ngalamin dan merasa Uh, ini gak enak gitu loh, gimana itu Kak? Ah itu bener banget loh um, akrab ya, sama kita tuh udah akrab banget yang kayak kenapa justru um, yang bikin kemunduran, yang bikin apa macetnya perkembangan seorang individu, nah, itu tuh karena individu lain gitu karena komentar karena pendapat-pendapat yang katanya suportif, tapi gak, gak, ternyata nggak suportif gitu, justru malah menjatuhkan gitu, jadi kemarin aku udah bercerita dari salah satu temanku temanku itu kan kemarin sempet ada aku memandu kayak semacam diskusi juga gitu ya terus ada temanku tadi cerita kalau misalnya ada nih di satu desa, satu kelompok perempuan itu diberdayakan sama program se sebuah program gitu ya nah, abis itu perempuan-perempuan yang diberdayakan tadi yang kelompok belajarnya tadi atau kelompok diskusinya tadi itu sharing ke temanku tadi gitu kayak waktu ditanya Uh, apa sih yang menghambat teman-teman ini menjadi sulit untuk mengembangkan diri, atau sulit mengimplementasikan nilai-nilai, sulit mengimplementasikan pembelajaran dari program-program ini, gitu misalnya, nah, itu tuh ada yang curhat gini, jadi kayak Ibu-ibu yang ikut program ini tuh dikecutin sama ibu-ibu yang nggak ikut program itu gitu Kenapa? Karena ibu-ibu uh, yang enggak ikut program itu Mereka itu merasa menjadi kelompok yang superior Kelompok yang superior itu karena sebelum hadirnya program ini Itu kan ada tuh emang ibu-ibu yang lebih vokal, ibu-ibu yang punya privilege Misalnya mereka mampu menyediakan wadah, mereka punya ide gitu Nah, mereka merasa superior, karena mereka merasa memimpin, mereka kayak lebih vokal lebih banyak omong, lebih banyak ide gitu daripada ibu-ibu yang tadi ya istilahnya mal, masih belum bisa menghasilkan ide-ide, atau mungkin masih belum ada ide untuk mengembangkan dirinya gitu, mereka merasa menggerui, merasa superior gitu kan akhirnya ketika programnya itu dilaksanakan terus ibu-ibu tadi yang perlu diberikan pembelajaran, diajak belajar, diajak diskusi, ibu-ibu yang merasa superior tadi tuh mikir kayak wah nggak bisa gini gitu kan gue yang lebih tahu, gue yang lebih, gue 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 udah memimpin, istilahnya forum ibu-ibu ini lebih dulu, gitu gue yang punya idenya, gue yang lebih bisa berpikir, gue yang lebih bisa vokal, gue yang lebih bisa bicara, gitu mereka kayak gerget gitu loh, nggak kayak nggak ikhlas gitu loh kayak kayak nggak bisa terima kalau ibu-ibu yang lainnya itu mereka sudah mulai apa istilahnya lebih vokal, mereka sudah mulai untuk bangkit gitu, mereka kayak nggak terima ada saingannya gitu loh. mereka nggak mau disaingin gue harus jadi pemimpin kayak gitu itu itu ceritanya dari temanku itu terus apa namanya uh, lahirnya term kayak Lakor, terus ada lagi persaingan antara perempuan yang melahirkan dengan jalan normal dan jalan operasi kayak misal apaan itu orang-orang yang ngelahirin pakai operasi itu misalnya nggak bisa disebut sebagai ibu tim misalnya seperti itu, karena kan melahirin tuh harus harus langsung, kita harus merasakan effortnya, bla bla bla, emang ibu-ibu yang operasi itu nggak effort juga, gitu itu kan effort juga, terus kalau nggak gitu bandingin bandingin ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga yang berkarir dari rumah, sama ada yang ibu-ibu yang dia full time misalnya lebih banyak berkarir, nah itu membandingkan gitu kan. Itu tuh berawal dari perbandingan-perbandingan tersebut gitu loh. Jadi perbandingan-perbandingan tersebut yang sebenarnya ada hal-hal yang kita itu nggak notice di awal. Tapi akhirnya gara-gara perbandingan tersebut, hal yang enggak kita notice di awal itu sebenarnya nggak perlu di notice. bukan sesuatu yang perlu untuk dirisaukan akhirnya kita risaukan gitu kita sadar ya, tiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing, tiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri gitu tapi akhirnya gara-gara membandingkan tadi, kita mikir, oh iya ya gue nggak kayak dia, gue nggak punya yang dia punya gitu, misalnya seperti itu, itu dari membandingkan tadi gitu, terus kalau kita lihat kayak Bu Susi Puji Asut itu kan keren banget ya, oh, Bu Susi itu, nah Bu Susi tuh pernah bilang gitu loh, kayak kalau kita pengen setara, perempuan itu harus berhenti mempermasalahkan keperempuanannya dan e, melakukan apa saja yang ingin dilakukan. Jadi mempermasalahkan keperempuannya itu bisa juga. Jadi kayak misal soal fisik, nah itu tadi soal fisik. Kenapa gue nggak secantik dia? Kayak gitu misalnya. Kenapa gue nggak secantik dia? Itu kan kenapa gue nggak semulus dia? Misalnya kayak kenapa badan gue nggak seideal ideal dia? Itu itu fisik gitu kan. Terus. kita perlu untuk melakukan apa aja yang ingin kita lakukan. Jadi ya udah, udah jangan banyak pajak bandingin, jangan banyak payet terlalu mikirin. Ya udah langsung move aja karena itu menghambat banget gitu loh. Terus yang kedua kan seperti kita tahu feminisme itu kan memperjuangkan kesetaraan gender, memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, feminisme ini sendiri itu ide utamanya itu merupakan gerakan non-kompetitif gitu. Feminisme itu Keywordsnya itu adalah kesetaraan gitu semuanya setara jadi enggak ada kompetisi di situ semuanya nomor satu nggak ada nomor dua gitu dan semuanya hadir dengan kemasan dengan bentuknya masing-masing dari lahir itu adalah sebuah rezeki sebuah anugerah gitu tiap orang tuh lahir dengan warna yang berbeda-beda gitu dan itu nggak bisa dis disuruh sama itu nggak bisa gitu loh terus lebih suka ide untuk saling bantu daripada saling sindir tadi gitu menurut apa sih
0: Iya sih Kak, benar Aku juga ngerasa kayak gitu sih Kayak ya kita sering membanding-bandingkan uh, Perempuan yang satu dengan perempuan yang lain Padahal kan mungkin Capability satu perempuan dengan capability perempuan yang lain Itu berbeda dan juga passion yang satu Dengan passion yang lain itu berbeda Kalau misalkan laki-laki juga kalau misalkan yang satu kerja di perusahaan A, yang satu kerja di perusahaan B, ya udah aja gitu kan. Tapi kenapa kalau perempuan yang satu memilih jadi ibu rumah tangga, yang satu memilih jadi wanita karir, yang wanita karir tuh jelekin karena gak ngurusin keluarganya atau gimana. Nah ini sih sebenarnya yang bikin kita tuh perempuan jadinya saling, kayak menganggap rendah satu sama lain kalau misalkan dia enggak begini berarti dia lebih rendah daripada gue kalau misalkan dia gini berarti dia salah nah itu dia nih yang uh, jadi apa ya problem bagi kita nih nah sebenarnya di sini ada pertanyaan yang menurut gue cukup krusial gitu ya kayak dari seluruh pahit manisnya menjadi seorang perempuan gitu jadi ada pertanyaan-pertanyaan pertanyaan, yaitu should we be happy to born as a woman haruskah kita bahagia untuk menjadi seorang seorang perempuan itu maksudnya. Dan kalau misalkan dijawab iya gitu. Why we should be happy to born as a woman gitu. Kenapa kita harus bahagia? Apa alasannya? Itu sikap paling pertanyaannya.
1: Um, pertanyaan seperti itu aku jawab dengan tegas iya. Kita harus bangga, nggak cuma bahagia doang tapi bangga terlahir sebagai seorang perempuan ya. Di samping um, mungkin secara biologis apa istilahnya perempuan memiliki suatu kelebihan, tapi kelebihan-kelebihan yang istilahnya secara biologis kita adalah seorang ibu yang nantinya akan melahirkan anak istilahnya kita menjaga peradaban tetap berjalan tetap ada gitu. Tapi di luar itu di luar apa namanya kelebihan biologis itu, perempuan tuh punya banyak banget hal yang bisa dibanggain. Jadi itu kayak cuma satu dari sekian ratus sekian ribu gitu loh. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki perempuan yang bisa kita banggain yang bisa bikin kita bahagia gitu. Salah satunya adalah kita punya perasaan yang peka, kita punya perasaan yang sensitif terhadap, ini sensitif itu konotensinya bukan negatif ya, kalau sensitif lebih ke yang peka gitu loh, perasaan untuk menilai hal-hal um, di sekitar kita gitu. Karena mungkin aku juga belajar soal perempuan, perempuan dan konflik, perempuan perdamaian dan keamanan, aku sangat akrab sekali dengan kalimat atau dengan pemikiran bahwa sensitivitas perempuan itu sangat baik sekali dalam menilai konflik, untuk mewujudkan perdamaian dan itu sangat bisa sekali dimanfaatkan dalam perundingan perdamaian kalau aku ngomongin soal perempuan dan konflik karena itu emang fieldku kan nah, kepekaan ini perempuan tuh kayak, apa namanya, bisa menjalankan negosiasi menjadi lebih baik gitu loh, karena adanya kepekaan tadi, kepekaan tadi tuh membawa atmosfer komunikasi yang lebih halus yang lebih mencoba untuk mendengar, yang lebih mencoba untuk memahami, sehingga kalau misalnya pendekatan kita secara harus dapat dilakukan kita mengerti apa yang dibutuhkan istilahnya untuk membentuk sebuah perdamaian misalnya itu kan jadi lebih mudah ya dijangkau negosiasinya untuk perdamaian gitu itu karena di filk ya seperti itu ya itu perasaan perempuan yang peka tadi itu itu satu hal yang bisa yang harus dibanggakan gitu karena kita lebih itu tadi lebih sensitif dalam menilai keadaan terus yang kedua bangga sekali karena perempuan itu madrasah bagi putra putrinya gitu kan jadi kayak sekolah pertama itu kan ibu ya sekolah pertama itu ibu gitu Itu, itu yang menjadi istrinya titik awal, titik yang paling dasar bagi seorang manusia, seorang anak untuk mulai menapaki tahap-tahap pembelajaran gitu. Itu diawali oleh seorang ibu gitu. Terus yang kedua, sebenarnya perempuan dalam berbagai peristiwa panjang sejarah di seluruh dunia ini selalu terlibat loh. pasti kayak selalu terlibat dalam kemerdekaan suatu negara, apa namanya penyelesaian konflik, penemuan-penemuan bersejarah. Sebenarnya perempuan... terlibat gitu, cuman kan uh, seperti kita tahu bahwa bahkan sejarah sendiri itu seperti memburamkan keterlibatan perempuan yang berarti dalam berbagai momen gitu loh, kan sulit ya kita kalau belajar sejarah itu sulit banget nemu satu tokoh uh, yang disitu adalah tokohnya perempuan gitu loh. selalu laki-laki kayak misalnya memimpin perang, jenderalnya laki-laki terus penemunya penemu laki-laki, pemimpin negaranya laki-laki gitu. Padahal perempuan itu juga terlibat aktif gitu dalam momen-momen bersejarah gitu. Cuman itu tadi, bahkan saking sulitnya kita tuh sampai mikir kayak emang iya, em emang ada ya keterlibatan perempuan di sini gitu. Itu saking-saking buramnya gitu loh sejarah-sejarah yang tidak menjelaskan keterlibatan perempuan di situ gitu. Itu sih itu 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 hal-hal yang perlu kita bangkan selain biologis doang itu tuh banyak banget gitu. Salah satunya tadi kepekaan dan yang kedua adalah posisi kita sebagai madrasah bagi putra-putri gitu. Itu sih.
0: Iya sih kalau benar banget kira sebenarnya harus bangga jadi perempuan karena sebenarnya
1: banyak hal yang bisa
0: untuk kita banggakan gitu dari perempuan. Jadi jangan feel insecure atau mikir kenapa ya gue akhirnya kok jadi perempuan? Gue ngerasa berat banget. Padahal ya ada hal yang bisa kita manfaatkan dari diri kita sebagai seorang perempuan untuk masyarakat kita gitu. Jadi jangan feel insecure dan teruslah apa ya, grow up, dan juga terus improve yourself, karena hal itu bisa banget uh, membantu kita di masa depan, kayak gitu nah mungkin ini adalah question kali ya dari aku, karena kita judulnya ini girls support girls, and uh, why should we support each other jadi aku tuh mau nanya gimana cara kita uh, menghadapi di situasi yang ada saat ini gitu dari segala permasalahan tadi. Dan juga maybe cara spesifiknya gimana cara kita untuk mengimplementasikan women support women dan juga tentunya gimana cara kita bisa meningkatkan equality awareness di masyarakat Indonesia itu sendiri. Meskipun tadi Kaiyu udah sempat nyinggung ya sebelumnya kayak kita tuh nggak usah terlalu mikirin kompetisi-kompetisi yang ada maksudnya kayak perbedaan-perbedaan antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Tapi adakah hal lainnya yang perlu untuk kita tahu dan kita lakukan? gitu sih kak
1: hmm. jadi sebenarnya kompetisi itu sangat akrab ya dengan diri kita sejak kita lahir gitu kayak misal balita yang soal belajar jalan aja kayak kadang kan orang dari keluarga kita atau orang terdekat kita kan kayak apa namanya tuh anaknya tetangga misalnya yang lahirnya jeda dua hari sama kamu misalnya udah bisa jalan tapi kenapa kamu kok belum bisa jalan nah itu kan kompetisi juga itu udah akrab banget sama kita apalagi makin gede makin banyak tuh yang unsur-unsur yang sebenarnya tuh itu nggak perlu dijadiin kompetisi tapi dijadiin kompetisi gitu pertama-tama kita mulai dari diri kita sendiri dulu e, kalau ditanya soal perubahan aku tuh selalu mulai apapun tuh dari diri sendiri gitu loh jadi kayak penerimaan terhadap diri sendiri gitu kita kita memandang diri sendiri tuh cukup gitu mulainya itu cukup itu secara fisik kita cukup secara hal-hal yang sudah kita dapatkan kita merasa cukup walaupun ya namanya manusia nggak nggak ada yang merasa cukupnya gitu makanya cukup-cukup yang kayak cukup untuk dirimu yang kamu nggak perlu membandingkan dengan orang lain karena kenapa lo nggak akan bisa jadi orang itu gitu loh karena kalian tuh berbeda jalannya beda kemasannya beda terus juga pikirannya beda tubuhnya juga berbeda gitu jadi kamu nggak 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 bisa jadi dia gitu itu dari itu cukup gitu loh karena dengan merasa cukup tadi kita mengenali diri kita sendiri dengan kenal diri kita sendiri kita ngerti untuk perjalanan penerimaan diri itu, apa aja yang kita hadapi jadi kayak untuk, biar kita merasa kita cukup dengan fisik, kita cukup dengan um, pencapaian kita misalnya kita cukup dengan apa yang kita miliki itu kan banyak ya, masalahnya banyak banget istilahnya ujian-ujiannya gitu nah, dengan mengalami ujian, menuju proses cukup itu kita akhirnya lebih bisa legowo istilah kalau bilang legowe jadi kayak, oh iya ya, nggak enak kalau kita ngerasa sendirian, nggak enak kalau misalnya kinerja kita Um, itu tuh di apa namanya dinilai negatif, nggak enak kalau misalnya uh, fisik kita yang kita tuh udah berusaha untuk uh, istilahnya membuatnya sebugar mungkin, sesehat mungkin. Uh, sebagus mungkin, tapi tetap aja gitu, misalnya dapat omongan nggak enak dari orang lain, itu nggak enak digituin gitu loh, itu, itu salah satu bagian dari proses penerimaan diri yang kataku cukup tadi gitu nah, dengan merasa mengenali kendala-kendala tadi yang nggak enak diginiin-diginiin tadi akhirnya kita bisa lebih memandang orang lain, itu tuh jadi kayak lebih banyak pertimbangan gitu loh, dalam menilai seseorang, dalam melakukan penilaian kayak misal, kok dia begini ya Tapi karena kita tadi sudah sensitif tadi, oh ya barangkali dia seperti ini karena alasan-alasan ini, nah gitu. Dengan dengan begitu kita akan selalu mendahulukan, mendengar cerita teman-teman kita daripada melakukan penilaian langsung setelah kita melihat, atau bahkan nggak melihat, tapi mendengar ceritanya dari orang lain kan biasanya langsung menilai gitu. kita akan mengutamakan mendengar cerita mereka terlebih dahulu mengetahui cerita mereka mengetahui alasan kenapa mereka melakukan ini mengapa ini bisa terjadi ke mereka itu jadi istilahnya mencoba untuk mengerti keadaan seseorang terlebih dahulu gitu kayak lebih-lebih toleransinya lebih tinggi gitu itu juga yang akan mengurangi sifat-sifat negatif seperti bullying kemudian kayak gosip menindas diskriminasi gitu-gitu, itu kan secara otomatis kalau kita udah mulai mendahulukan mencoba untuk mengenal seseorang mencoba untuk mendengar seseorang, otomatis sikap-sikap negatif seperti bully, gosip gitu-gitu kan akan hilang dengan sendirinya gitu kan, terus yang kedua ketika kita memahami kesulitan seseorang untuk mencapai sesuatu kesulitan seseorang untuk mencegah sesuatu terjadi akhirnya kan kita kan, kan jadi kayak, oh iya kita ngerti apa yang dia butuhkan yang dia butuhkan adalah dukungan kayak misalnya seperti itu ya udah dukungan. Tapi aku mencan di awal banyak banget bentuknya bisa kata-kata, bisa cuma mendengar aja tuh udah dukungan banget atau mungkin aksi langsung kayak misal oh ya aku punya kenalan ini lu siapa tahu bantu kamu bisa bisa bantu kamu buat ini. Nah itu juga lebih lebih banget gitu loh. akhirnya kita bisa memberikan dukungan gitu. Jadi dimulai dari mendengar dulu sih kalau menurut aku. Terus ketiga ini kaitannya dengan yang pertama tadi sih yang kayak penerimaan terhadap diri sendiri itu sendiri. Nah, itu akan menghindarkan kita dari sifat mengukur sifat dikit-dikit diukur kayak cantikan mana yang gue sama dia, oh ya cantikan dia, kayak misalnya suksesan mana gue sama dia, wih oh ya suksesan dia gitu. Padahal pengertian sukses sendiri itu beda ya di tiap orang gitu kan. Jadi ya, itu akan secara otomatis mengikuti gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Terus sambil mencoba untuk memulai dari diri sendiri, kita juga bisa empower komunitas di sekitar kita, encourage gitulah istilahnya. Ayo kita coba untuk mendengar. Um, oh kamu, kamu jangan gampang ngejudge orang. Kita coba dulu ngerti keadaan dia. Kenapa dia seperti ini? Rencana-rencana dia gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu apa yang udah dia lakukan untuk mencegah ini terjadi? Bagaimana keadaannya, keadaan lingkungannya gitu kan? Itu sih jadi kayak sembari mencoba merubah diri kita juga bisa sedikit demi sedikit coba untuk ngasih tahu lingkungan kita. Mencoba untuk mengajak lingkungan kita. untuk lebih sportif. Nah, itu bisa banget tuh. Itu menurutku
0: Iya uh, sih Kak, benar. Aku tuh juga ngerasa relate banget sama yang Kak Eci bilang tadi. kalau Dan baru saja juga sih kalau misalkan kita selama ini selalu ngerasa kurang. Jadi uh, oleh karena itu kita selalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dengan cara kita membandingkan dan menilai seseorang. Itu justru malah membentuk pola pikir kita tentang sesuatu. Kayak misalkan uh, kok dia lebih cantik ya daripada gue. Jadi kayak itu membentuk standar kita akan kecantikan seseorang gitu. Jadi kita... memandang orang lain tuh, oh kok dia jelek sih, oh kok dia ini sih, coba kalau misalkan, kita nggak memandang orang, seperti itu, kita nggak membandingkan diri kita, dengan orang lain, seperti itu, jadi kan nggak akan ada, beauty standard, yang toxic banget, sampai segitunya, gitu loh, dan tadi bener gitu, kita tuh harus ngurangi, sifat-sifat judgemental, kita lah istilahnya, jangan, kita tuh harus dengerin orang dulu, keadaan dia seperti apa, jangan langsung ngejudge, kok dia gini, kok dia gitu, nah itulah yang harus, Kita benar-benar uh, pahami
1: dan harus kita lakukan dalam uh, daily life kita saat ini. Hmm, benar-benar, benar-benar. Jadi, apa namanya, gini juga sih, Ra. Um, kita mencoba untuk membandingkan. Uh, kenapa kita perlu untuk support each other tuh kenapa, gitu. Kalau menurut aku, feelingnya itu lebih enak. Kalau kita legowo, kalau kita ikutan senang. Kalau teman kita itu uh, bisa... mencapai pencapaiannya, kita ikutan seneng gitu loh daripada kita yang terus-terusan ngejudge dia kayak apaan sih, itu juga paling orang dalam misalnya kayak, ah itu juga paling manipulasi gini-gini-gini gitu itu tuh penyakit hati buat kita sendiri gitu, itu tuh gak enakin banget dan akhirnya kita akan selalu denial dengan pencapaian seseorang gitu loh, padahal itu tuh dia tuh effort untuk sampai ke situ gitu loh, dia, dia, dia bekerja keras, dia mencoba untuk melakukan berbagai hal untuk bisa mencapai tujuan atau hal yang dia mau gitu, kita akan selalu denial dengan usaha orang, nah itu tuh gak enak gitu loh, ke kita sendiri karena kita nggak merasa turut senang, sedangkan kalau misalnya nih kita mendengar cerita dia, oh ya kita ikut excited dengan rencana-rencana dia kita ketika dia sudah berhasil pencapaiannya, kita ikutan seneng. Nah itu tuh feelingnya, itu bakal beda gitu loh ketika kita ikutan seneng untuk kebahagiaan orang lain tuh kayak, kita juga apa namanya kecipratan energi bahagianya gitu. gitu. Dan itu jauh lebih bagus daripada kita yang kayak judgmental gitu, yang denial akan pencapaian orang, itu justru nyusahin kita sendiri itu sih, kalau menurut
0: Betul banget sih. Jadi mungkin ini sebelum kita akhiri kali ya, Ada gak sih pesan yang mau Kaisi tuh sampein ke perempuan di Indonesia? enggak cuma di Indonesia sih, mungkin all over the world lah gitu. Apa yang mau Kaisi sampein gitu untuk para perempuan-perempuan ini gitu
1: sih? Hmm, pesan ya, jadi pesan ini sebenarnya sederhana sekali ya. Kamu harus berbahagia terlahir sebagai seorang perempuan. Aku akan menyatakan hal yang sama kepada adikku, kepada mungkin di masa depan, anakku. atau siapa saja yang terlahir sebagai seorang perempuan, aku akan bilang kamu harus bangga lahir sebagai seorang perempuan, kamu harus bahagia gitu. Uh, karena kamu berharga, kamu lahir dalam kondisi apapun, itu adalah sebuah anugerah, gitu loh. Kehadiran kamu itu tuh penting, kehadiran kamu tuh penting, dan kehadiran kamu itu istilahnya sebuah momen yang sangat disyukuri, gitu. Kamu sebagai seorang perempuan hadir dalam dunia ini tuh, sangat disyukuri, gitu. Dan jangan pernah menyesali terlahir sebagai seorang perempuan Karena perempuan itu berharga Itu sih menurut aku
0: Wow, oh, keren banget ya Bener nih, perempuan itu tuh berharga Jadi kalian jangan pernah menganggap Kalau misalkan jadi perempuan itu tuh gak ada harganya Oke, okay. kita tuh udah berada di penghujung sesi podcast Pembahasannya menarik banget dari tadi Sampai kita tuh lupa waktu ya Kak. Padahal kayak targetnya tuh kayaknya cuma 20 menit Tapi ini kayak udah lebih dari itu hmm. Karena saking serunya ngobrol Bareng Kai sih juga nih Gak cuma Kaishi yang bakal ngasih kita ujangan atau mungkin kayak how to do girl support girls uh, Tapi, um, but last uh, from me gitu, terakhir dari aku Aku bakal ngasih mungkin sedikit quotes gitu ya Nah, quotes ini tuh uh, lumayan apa ya, mungkin orang tuh udah sering dengar Kosini itu uh, to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Jadi berbanggalah menjadi seorang perempuan sekaligus menjadi diri kalian sendiri karena itu merupakan pencapaian yang paling besar dalam diri kalian yang sudah kalian lakukan. Jadi sekian dari aku. Next time mungkin kita bisa ketemu lagi di di dive with Dipo episode selanjutnya. Dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih Kai Shi. Bye bye. Bye
1: teman teman.